0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 153. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a tohle je sice 153. epizoda, ale zároveň řekněme, že zahajuju takovou novou sezónu teď po prázdninách, to chce za to trošku šlápnout, že jo, bylo to takový odpočinkový filmy a takový věci, jo, prostě pohodička na cesty, tak je na čase to zase rozjet. Já jsem to už včera Publikovala na podcastovém Instagramu, který pokud nesledujete, tak se jmenuje podcast Příběhy. Dávám tam různé fotky k jednotlivým epizodám, nějaký třeba info a tak. No a tady jsem právě se snažila nějak odprezentovat novinky v podcastu, který teďka chystám, Tak protože třeba nemáte Instagram nebo jste to ještě neviděli, tak vám to teď odprezentuju znovu. Mám to tady před sebou, abych nic nezapomněla, prosím vás. Takže od teďka opět budu dávat dvě epizody týdně tady na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty prostě pro všechny nepředplatitele. Bude to teda platit od příštího týdne. Protože jsem že ho přes léto dávala jenom jednu, tak prázdninový režim skončil. Další věc je, že teda pro předplatitele vracím zpátky newsletter, který bude vycházet každý týden. Budu se snažit jednou týdně přidávat i malej úrvek z knížky, která vyjde 22. září, která se mne co vás děkáku nenaučili. A taky bych ráda jednou začas natočila epizodu, která bude odpovědi na otázky vaše, což teda opět pro předplatitele znamená, že vy můžete mi do komentářů, buď na piky.cz lomeno Paní královna nebo na herohero.co lomeno příběhy, buď do zpráv nebo do komentářů nebo do vzkazů mi psát uh, nějaký otázky, který třeba vás zajímá, uh, jak, jaká je moje odpověď na ně. <tějí> tak dál. Od dneška bude v provozu i kanál na YouTube, než bych točila videa, to se zatím nechystám, ale nikdy neříkej nikdy, nicméně budu tam dávat prostě to samý, co dávám na všechny ty podcastové aplikace, to znamená prostě audio záznam, prostě jako epizodu, chápete? protože spousta lidí očividně nemá Spotify a takovýhle kanály, takže to bude pro ně. Nebo třeba to chtějí poslouchat v práci a nemají tam přístup jenom než na YouTube. Jo, takže prostě nějak se snažím jako rozšířit místa, kde se podcast dá poslouchat, budou to prostě normální audiostopy. Zkusím se nějak časem dokopat k tomu, že tam nahraju i epizody, které už vyšly, ale upřímně řečeno říkám, že to nevím, jestli dám, protože těch epizod je strašně moc a uh, nahrávat to jedno po druhé ještě to... No, nevím, hele, to nebudu slibovat. Možná spíš to třeba udělám, takže vy si třeba napíšete o nějaký epizody, který byste tam chtěli mít a ty já tam nahraju. To by mi přišlo jakože docela ještě OK. Tak, uh, budu se snažit vydávat víc takových, řekněme, tematických speciálů, že to budou třeba vždycky série nějakých epizod na jedno téma. A teďkon v nejbližší době, během podzimu, určitě výjde taková série, která se jmenuje Neznámé hrdinky a budou to příběhy o ženských, který si myslím, že nejsou na to vždycky známí, ani ty ženské, ani ty příběhy, a udělali něco fakt jako wow za svůj život. Uh, vy jste si o to psali hodně, já vlastně sama jsem to chtěla dělat už kolikrát, protože ženy bohužel vždycky dostávají o něco méně prostoru než muži. Nebudeme se o tom teďka dohadovat, prostě to tak je, takže já jim dám víc prostoru. Pak to taky budou ukradené děti za druhé světové války. Uh, za prvé to bude rozhovor s paní Jarminou Duleželovou, která je poslední přeživší vlastně původně dítě z obce Ležáky a pak to taky bude rozhovor s historičkou, která se právě s dětma ukradenejma z druhý světový války zabývá. No a pak by to ráda bych taky ještě natočila takovou sérii rozhovorů, který vlastně nějakým způsobem rozšíří témata v knížce, co vás v naučili, nenaučili. To časem upřesním. Bude to, myslím si, všechno vycházet tak jako půl na půl normálně a v bonusech, jo, přece jenom předplatitelé prostě mají, řekněme, trošku jako pro pro mě, no prostě jim chci dát něco navíc, Takže nějaký ty epizody výdou, normálně nějaký jenom pro ně. Pak, protože vím, že vaše ohlasy na různé rozhovory, které jsem teď vydávala, jak už to byla, ať už to byla Monika, oběť psychického týrání, nebo to byla Tereza, oběť sexuálního zneužívání, Prostě ty vaše reakce na to byly silné, bylo jich hodně a je vidět, že tyhle témata je potřeba rozebírat. Takže bych ráda časem dělala víc těchto rozhovorů, neříkám, že jich bude prostě deset měsíčně, bude to třeba jeden, dva měsíčně, ale je to tabu a je třeba o tom mluvit, jo? Takže tak. Pak taky samozřejmě nebudou chybět vaše oblíbené hádanky, co vás v nenaučili, to všechno, co jste byli zvyklí do teďka, tak v tom budeme pokračovat. Tak, takže je toho docela dost, ale vzhledem k tomu, že prostě vydávám čtyři epizody týdně celkem, že o dvě tady, dvě v bonusech, tak mám na to prostor, bych řekla. Tak, tolik k úvodu, já jsem se vás ještě navíc ptala na témata, který by vás zajímaly. A samozřejmě, že jste všichni úchylní perverzáci, prostě, a spousta lidí mi psalo o nějaký záhady a nějaký krymy a tyhle ty věci. Já už jsem to říkala v bonusu, že nechci z toho dělat true crime podcast, těch je spoustu, ale jako když to bude nějakým způsobem bizarní nebo zajímavý, tak se tomu ráda pověnuju. No a tak mě napadlo, co se podívat na za zaživa, vážení přátelé. A našla jsem teda tři příběhy pochřbení zaživa, jeden z nich dopadl dobře, dva dopadly blbě. Už jsem to tak nějak týzovala na Instagramu fotkama těch vlastně obětí. A budu potom ještě vydávat v bonusu, protože tohle budou vyloženě tři příběhy těch jednotlivých dvou dívek a jedné ženy, kterým se to stalo. A v bonusu na Hero Hero a na Piky, bych chtěla ještě vydat jako speciální epizodu, která bude o tom pohřbívání zaživa jako takovým. Jaký to má uh, dějný, jakou to má historii, jak se k tomu přistupovalo a pak různé třeba vynálezy, jak k tomu jako předejít. Jo? Což mi přijde hrozně teda zajímavý. Uh, usmívám se u toho, protože jsem taky uchylný perverzák, očividně. Tak prosím vás, jdeme na to. Dnešní epizoda uh, bude na téma tři ženy dívky, které byly Pohřbený zaživa. Jako první, tady mám příběh ženy, která se jmenuje Michelína Levandovská. A jak už jste asi pochopili, z přítomného času slova žije... Přežila to, jo? E, Myšelina e, je to hrozně divné jméno, nebo teda jako já se pokusím, u toho nemyslet na Michelin prostě ty pneumatiky a bude mi to dávat strašně zabrat. Opět zdravím toho někoho, kdo mi psal, že mu přijde trapný, že se dělám srandu zmen lidí. No. Myšelina Levandovská pochází z Polska a se svým přítelem Marcinem Kaspřákem já doufám, že to Vyslovují správně ty Poláci, to je prostě velká záhada, se seznámila v roce 2005 v jejich rodném Polsku právě. V roce 2006 potom přijeli do Anglie za prací a přestěhovali se k jeho rodičům, kde všichni sdíleli dům ve Fanebridge. To je podle mě taková typická věc pro Poláky, spousta Poláků pracuje v Británii a stěhuje se tam za prací. Pokud jste tady slyšeli no, takový divný zvuky, tak to je kotourek, který našel propisku a posunu, posunuje si ji pacičkou po zemi. Protože kdy jindy to dělat než teď, když nahrávám, že jo, panda je utchyně. takže jsem si myslela, že tady bude klídeček. Ne. A pojďme zpátky k Myšelině. Takže uh, Myšelina, jak jsem říkala, se s Marcinem přestěhovali v roce 2006 do Anglie. A on potom jí teda požádal o ruku. Zasnoubili se a v dubnu 2008 se jim narodil syn Jakub, ale už během těhotenství se ten jejich vztah zhoršil a ty zásnuby původní byly vlastně zrušeny. Nicméně teda oni jako zůstali pár a ta myšelina furt dál nosila ten zásnubní prsten, který on jí dal, což je důležitá věc, to si zapamatujte. Tak, uh, on, no, to bylo tak, že ten Marcin prostě jí začal mít plný zuby. On podle mě nebyl úplně jako inteligentní a nebyl rozhodně žádný lumen. Prostě začal vykládat, že dívky, které potkává v posilovně a v baru, jsou mnohem hezčí než ona, což nepotěší. A on chtěl teda toho svého, toho jejich syna Jakuba vychovávat sám, najít sirovou partnerku. A ona mu v tom ta na jakoby překážela což se dá třeba vyřešit rozvodem nebo rozchodem v jejich případě, ale ne, to Marcina nenapadlo, jemu přišlo jako mnohem lepší nápad i prostě odstranit. Tu vraždu si podle policie plánoval 14 dní dopředu. A co uděláte, když si plánujete vraždu svýho partnera? Logicky jdete na Facebook a tam si vyvěsíte, že už nejste ve vztahu. Vůbec nikomu to nebude potom připadat podezřelý. No, tak to přesně Marcin udělal. A domluvil se se svým kamarádem Patrikem Borisem, kterýmu bylo teda v té době jenom 18 let, že mu pomůže se Micheliny zbavit opět a ani jednoho z nich nenapadlo se s ní normálně jako rozejít. No a teda musím říct, že Michelina se taky zarazila, když vlastně ten Marcin za ní jednu sobotu v květnu 2011 přišel. A navrhnuli že spolu půjdou nakupovat, jo? protože ten vztah už v té době prostě byl na takový úrovni, že takovéhle věci spolu jako nedělali. Tak ona dala toho Jakuba na hlídání tchýni, nebo prostě matce toho Marcina, že teda půjdou spolu ven a ona se šla připravit. A když se líčila v koupelně, tak slyšela, jak se ten Marcin baví s tím svým kamarádem Borisem, což taky chcete jít nakupovat se svým klukem aby bylo svého debilního 18 letého kámoše. No a ona teda vyšla z koupelny ven a zjistila, že na ní čekají. A ten Marcin jí s mrazivým úsměvem řekl, že jí chce něco ukázat. A pak vytáhl z kapsy tejzr. Pan kočička si tady teďka zase pro změnu musel hrát s papíru. E, mimochodem, jestli zdáte příběh e, mýho kocoura, kterýho jsem nalezla jako kotě v Lidicích, on je teda furt kotě, ale už je tak trojnásobný. tak e, on byl původně liduška, protože byl nalezený v Lidicích, pak se ukázalo, že má kulky, takže je to kocour. A teď se teda jmenuje pan kočička. Já prostě, prostě nevím, jak ho mám pojmenovat. Tak kdyby vás něco vtipného napadlo, tak jsem s tím, nicméně mě to stejně vlastně přijde zbytečný, protože ta kočka na to jméno nějak neslyší. Tak vrátíme se k Michelině Levandovský. Takže Marcin vytáhl z kapsy Taser a Michelina řekla, k tomu potom později, řekl, že mi předvede, jak to funguje a přiložil mi ho ke krku. Pane bože uh, ucítila jsem silný elektrický šok a projela mnou mučivá bolest. Stáhl mě na podlahu a stále mi přikládal tejzer ke krku. Křičel, uh, pardon, křičela jsem, aby přestal, ale byl na mě příliš silný. Uh, položil mi koleno na hrudník, aby mi zabránil vstát. A ta Michelina sice uh, jako nebyla úplně malá, ale teda stejně prostě pro toho Marcina nebyl jako žádný super. Plus tam prostě tady ten super sráb měl svého kámoše. Že jo? Takže on potom nařídil tomu Borisovi, aby přinesl. Lepící pásku, zvázalí kotníky a zápěstí a nechali jí prostě zhroucenou takhle na chodbě. A až o dvě hodiny později se ten Marcin objevil znovu a odvlekl jí do kuchyně. Tam jí normálně strčil do krabice a výkotý krabice zalepil páskou. Ta myšelina k tomu řekla. Nejdřív jsem si myslela, že je to vtip a že se jen baví tím, že mě děsí. Ale jak útok pokračoval, věděla jsem, že to není vtip. Jako v jaký momentu vám dojde, že vás váš partner chce doopravdy pohřbí zaživa když vás nejdřív nechá dvě hodiny ležet prostě svázanou na chodbě a pak vás začne strkat do krabice. Je to ten moment, nebo vám to dojde jako v dřív? No, nemohla jsem se hýbat a měla jsem strach, že ztratím vědomí a přemýšlela jsem, jestli se ještě někdy jako dostanu pryč. V jedné fázi mluvili o igilitovém pytli a já jsem si myslela, že mi ho dají na hlavu a zalepí, abych se udusila. Jo, tak to už asi došlo, že... To není vtip. Věděla jsem, že musím zůstat při vědomí, abych mohla utéct. Marcin říkal, že jsem příšerná a odporná a že mě nenávidí a že mě nenávidí už léta. Než mi zalepili ústa, zeptala jsem se, jestli mě zabije, ale on řekl, že mě někam odveze a řekl, abych se nebála. Nikdy nezapomenu na jeho výraz ve tváři. Byl neuvěřitelně klidný, což mě znepokojovalo ještě víc. Byla jsem vyděšená, ale krk se měla v bolestech, byla jsem svázaná a nemohla jsem se mu bránit. Když jsem ležela v té krabici, byla jsem si jistá, že mě chtějí zabít. Zaklopil víko a já slyšela, jak tu krabici zalepuje. On vzal jeden konec a ten Patrik Boris, teda druhý konec, a dali mě do kufru auta. Chvíli jeli, pak jsme zastavili, oni krabici zvedli a táhli mě po zemi. Bylo to bolestivé, kamínky mě škrábaly na zádech. No, Prokurátor, který o tom později smluvil u soudu, řekl, Marcin Kapřak jí přitom nadával, říkal jí, jak dlouho ji nenávidí, že pro ně bude lepší, když odejde a nechá ho s jeho matkou vychovávat toho jejich syna Jakuba. A že už je teda prostě nikdy neuvidí. Slečnu Levandovskou odnesli do odlehlého lesa, položili do jámy a zasypili hlínou. Ten kapšak nad místo toho vlastně hrobu položil 40-kilovou větev a nechal jí tam. A potom z bankovního účtu Micheliny vybral 500 liber. Jako on se vůbec nesnažil zakrývat stopy teda. Uh, nicméně, já tady to celé vyprávím, malinko si u toho možná dělám srandu, i proto, že právě té myšelině se podařilo uniknout a vlastně to celé dopadlo dobře. A teda podařilo se jí to díky velmi jako rychlému uvažování. Vlastně vyprávěla potom porotě, jak zůstala potichu, poslouchala a počkala, až ten Marcin odejde a pak se teda pokusila něco udělat. Myslela jsem na svůj prsten, že bych si ho mohla sundat z prstu a zkusit s ním přeříznout pásku. Haha, Marcin si vlastně sám naběhnul, když jí tehdy požádal o ruku a ten prstený nechal. Dobře mu tak. Tím prstenem jsem si přeřízla pásku s nohou, nasadila jsem si prsten zpátky na prst a pak jsem otvorem prostrčila celou ruku. Ano, taky mi to připomíná scénu uh, z filmu Kill Bill, kde Uma Maturman se prostě postupně dostává ven tím, že buší to bobuší, no, ona spíš tak jako při, přesně mířenými údery pěstí se pomalu jako vyboxovává ven uh, z toho hrobu, kam ji pohřbili. No a Myšelina Levandovská teda zůstala takhle v zemi půl hodiny a že prej na tu zalepenou krabici bylo navezeno asi 10 cm zeminy, ale problém byla hlavně ta velká větev nahoře, která byla popravdu jako těžký závaží. Když se snažila nadechnout aby prostě se skrz zeminu, modlila se k Bohu, aby jí pomohl. Dodala, řekla jsem si, vydrž ještě chvíli, podaří se ti získat nějakou pomoc. Soustředila jsem se na tu malou dírku, kterou jsem právě udělala. Dírou jsem vytáhla hlavu z krabice a v tu chvíli se dovnitř dostávala hlína. Uh, naštěstí se jako dokázala prostě vyprostit celá ven. Michelina se teda vypotácela z lesa ven, uh, na pokraji sil samozřejmě, a projíždějící řidič den Brokley z Newsom v Huddersfieldu, uh, jel v okolo zrovna, ona ho nějakým způsobem upozornila na sebe a on jí teda pomohl, nabral jí a pak zalarmoval policii. Policie potom přijela asi za 15 minut a odvezli ji zpátky, tu myšelinu na lesní místo u toho Wood Sam Road, kde ji vlastně ten Marcin se pokusil pohřbít a tam objevili ten hrob i tu krabici nebo teda raké vzlepenky. Um, hm. Líbí se mi, jak byl u soudu popsaný ten uh, Marcin jako kulturista a narkoman závislý na steroidech. Uh, byl to pracovník masokombinátu ještě navíc, takže jako, asi si tak nějak dovedete představit uh, jeho úroveň inteligence. A on byl teda u soudu popsán jako zrůdný. Prokurátor uh, Jonathan Sharp uh, vypověděl, jak už jsem říkala, že vlastně on se s tou Michelinou nudil a myslel si, že dívky, které vídá v tělocvičně, vypadají mnohem lépe. No, nicméně, teda, krátce na to byl, potom na tom, co se to stalo, byl zatčený a byl odsouzený k 20 letům vězení, protože byl teda usvědčený z pokusu o vraždu a únos. Jeho 18-letý komplic Patrick Boris byl sproštěný obvinění z pokusu o vraždu, ale za únos byl poslaný na 4,5 roku do ústavu pro mladistvé. Tu myšelinu samozřejmě potěšil ten trest pro toho Marcina, ale nějakým způsobem stále že je ve strachu, i když se teda už přestěhovala na nějakou jinou tajnou adresu, daleko od toho Huddersfieldu, kde spolu bydleli, řekla: Nenávidím Marcina za to, co udělal. Myslela jsem si, že mě zabije a stále mám noční můry o něm a o tom útoku. Pohřbil mě zaživa a odešel v domění, že tam umřu, studená a sama v té hrozné krabici. Je odporný a završení hodný, nikdy mu neodpustím, co udělal. Některé noci se mi o něm zdá. V jednom snu se mě snaží chytit za ruku, aby mě k sobě přitáhl a já nevím, jestli jestli mu mám tu ruku podat nebo ne. Já bych řekla, nepodávej mu tu ruku. No, a uh, ještě tady pojďme se podívat, uh, co k tomu třeba řekl soudce, tomu Marcinovi. Vaším záměrem bylo, aby nebyla nalezena, a vaším záměrem bylo, aby tam zemřela smrt, kterou jste zamýšlel, by byla dlouhá a pomalá. Představa, jakou smrt jste ji chtěl připravit, je strašně hrůzná. Musím brát ohled na mimořádně mrazivou povahu tohoto případu. Jak jsem již poznamenal, být pohřben zaživa musí být jeden z nejstrašnějších způsobů smrti, jaký si kdo dokáže představit. No, uh, ta na k tomu ještě řekla u soudu, mnoho let se Marcina velmi milovala, ale po jeho strašlivém útoku na mě se mé city k němu změnily v nenávist. No tak asi logicky, že jo. Opravdu doufám, že už nikdo nezažije to, co jsem prožila toho květnového dne rukou muže, kterého jsem milovala a kterému jsem věřila. Pochvalovala si pomoc, kterou jí poskytla policie hrabství West Yorkshire, Yorkshire, zejména styčné důstojnice pro rodiny Christine Freemanová a Linda McFarlaneová. nemám ve Spojeném království žádnou rodinu, ale policie se o mě postarala lépe, než jsem si kdy mohla přát a chtěla bych jim co nejupřímněji poděkovat. Detektiv šéf inspektoru Lisa Griffinová z oddělení vražd a vyšetřování závažných případů k tomu uvedla. Děkuji vám uh, za vaši pomoc. Oběť v tomto děsivém utrpení prokázala obrovskou statečnost a nepochybně se zachránila život tím, že se osvobodila z krabice, do které ji Marcin Kaspřák zahrabal. Já to jeho příjmení podle mě pokaždý vyslovuju jinak, ale to se ho nedá nic dělat. Tak uh, jako je na 20 let za mřížima, tak se nemusíte bát, že byste ho potkali. No, každopádně teda uh, pan Kasprzak, Kapřak, to je jedno, prostě sedí, snad tam bude až do smrti, 20 let mi upřímně řečeno, přijde jako docela málo, uh, doufáme, že je to pro myšelinu alespoň malá útěcha, že nyní bude moci začít znovu budovat svůj život Musím říct, že to je fakt jako neuvěřitelný a fascinující. Vůbec jako si představte, že vám že někoho potkáte a holka a ona vám řekne, no my už spolu jako nejsme, máme spolu dítě. A vy řeknete, a co se stalo? A on mě chtěl pohřbít živo. <laughs> Jakože to je tak úplně jako unreal, že se takováhle věc fakt může stát a neděje se to prostě v nějakém středověkém filmu. Já jsem si mimochodem teďka vzpomněla, nedávno jsem začala poslouchat podcast Motiv Zla, který vám mimochodem moc doporučuju, jako pokud máte rádi True Crime. Já vůbec nejsem tak velký fanoušek, jo? já jsem to už říkala, že prostě u mě to je takový to, jak vždycky tyhle lidi, co dělají True Crime, řeknou, určitě všichni znáte případ prostě tady toho člověka, a já úplně ne, jsem v životě o něm neslyšela. No, nicméně motiv zla je super, navíc teda jeho vypravička se Markéta, což je mi velmi sympatický. A ona tam, no není to nedávno, já jsem to nedávno slyšela, tu epizodu o... Tom, jak právě takhle byl pohřbený starý manželský pár v Americe zaživa. Bohužel to nepřežili. Samnerovi se jmenovali, to si pamatuju. Takže ono se to opravdu děje. Jo? A neříkám, že na denní bázi, ale prostě najdou se odporný, ty vole nechutný, zvrácený lidi, kteří tohle jsou schopni někomu udělat. Motiv zlasy si každopádně dejte. Protože je to moc hezky zpracovaný, namluvený. Chtěla bych umět mluvit takhle uspořádaně a hezky, jako tam mluví Markéta, ale to se mi asi nikdy nepodaří. Tak. Jdeme teda na druhý příběh, který se opravdu stal, bohužel, a ten už teda nemá hezký konec. A navíc teda se to týká dítěte, takže když tak jenom vás na to upozorňuju, další dva příběhy budou o malej holčičkách, tak prostě zvažte, jestli na to máte. Tenhle následující příběh bude o dívce, která se jmenovala Newey Buchanan. To Newey je asi takhle, se to vyslovuje, protože se píše Nevaech a je to vlastně Heaven pospátku, což je zajímavý a vlastně to jméno zní zajímavě a vypadá zajímavě. Jenom bacha na to v češtině, prosím vás, kdybyste chtěli svý dítě pojmenovat Nebe pospátku, tak je to Eben, jo? což už úplně není taková pecka. No, takže, uh, Nevej uh, Buchanan bylo pět let, když se ztratila. Uh, vlastně celý ten případ komentuje i nebo komentovala, komentuje její babička Sherry Buchanan, uh, která vlastně si to do dneška takovým nějakým způsobem klade zavinu, že ta Nevej zmizela. Ta Sherry k tomu říká, že letos už by tý bylo 18. Buď by odmaturovala, nebo by pokračovala v dalším vzdělávání. A kdo ví, že jo, to je to, co mi chybí, protože jsem u toho nemohla bejt. Ta Sherry nikdy nezapomene na 24. květen 2009, kdy se právě ta její vnučka ztratila. Právě se chystala odejít z práce, když jí zavolala její dcera Jennifer. Říká, mami, níve je pryč, nemůžu ji najít. Řekla jsem. Jestli mi lžeš, tak tě zabiju, až se vrátím domů. Okamžitě nasedla do auta a vzpomíná, že prostě projela všechny semafory na červenou a chtěla se co nejrychleji dostat do Charlotte Arms Apartments, kde právě sdílela byt s tou svou dcerou Jennifer a tou vručkou Nevey. Ten den se mi obrátil svět vzhůru nohama. Ten večer teda byl vyhlášený poplach, ta pětiletá holčička se totiž ztratila fakt přímo jako před bytem a jedinou známkou té její přítomnosti byla koloběžka, na který po tom komplexu jako jezdila. Začalo plošný pátrání a policie začala okamžitě zjišťovat jako možný únosce a Jennifer Buchanan následující den sdělila médiím. jsem si téměř stoprocentně jistá, že Nivej unesli. No, uh, jedním z velkých jako podezřelejch byl muž, který se jmenoval George Kennedy. Nutno říct, že vlastně za ten únos a následnou vraždu uh, Nevej Buchanan nikdy nikdo nebyl odsouzený a je to do dneška vlastně taková záhada. Ten případ se nikdy nevyřešil. Nicméně uh, ten George Kennedy byla jedna ze dvou osob, který byly, řekněme, person of interest, prostě ty, po kterých policie šla. A mezi důkazama, který byly zabavený právě v motelovém pokoji a dodávce George Kennedyho, byl podle zpráv i zakrvácený ručník, pak nějaký nástroj s ostrýma hranama, který byl potřísněný krví a nějaký fotografie mladých dívek. Ale tohleto teda není nic oficiálního, to je prostě něco, co přinesly zprávy ABC News, a vlastně mluvčí policie okresu Monroe major Den Motylinsky tehdy tu zprávu nepotvrdil, přitom jako by ta stanice viděla i nějaký zatýkač, i prostě seznam toho, co u toho Kennedyho bylo zabaveno, nicméně ten mluvčí jenom řekl, že vše, co bylo zajištěno, bylo odesláno do laboratoře. Sheriff okresu Monroe Tillman Crutchfield potom uved, že Kennedy teda ano, je opravdu jednou z těch zájmových osob v tom případu a vlastně potom řekl, že nejmají žádný podměty k zatčení toho člověka, že dítě je stále pohřešovaný a že pátrají všema směrama. No a ten Kennedy byl vlastně přítel tý Jennifer Buchanan, matky, tý Neway, a byl to zároveň taky registrovaný sexuální delikvent. A ten nicméně teda ale byl vzatý do vazby kvůli naprosto nesouvisejícímu porušení podmínky. On byl mimochodem v roce 1998 obviněný z trestného činu za sex s dívkou mladší 16 let, ale tohleto obvinění potom bylo zrušené, což vyplývá teda ze soudních záznamů. A kromě toho obvinění z roku 1998 byl potom do roku 2002 obviněn z vloupání do domu a z obtěžování 13 lety dívky. A Kennedyho bývalý soudem určený právník Peter Sickles řekl tomu ABC News, že tyhle obvinění, obvinění byly spojeny v dohodě o přiznání viny a tomu potom umožnilo propuštění z vězení v roce 2003. Jakoby to je úplně jasný, že to byl on, že jo, ale očividně ne. Policie obešla nebo obdržela teda víc než 200 typů. Na tu pohřešovanou dívku a do pátrání po NEWAY se zapojili stovky dobrovolníků, kteří se připojili k policii a agentům FBI. Oni potom prohledávali nedaleký lom pomocí potápěčů, sonarového vybavení a psů. Prostě už jako by hledali mrtvé tělo, že jo. Pokračujeme v pátrání, sledujeme všechny stopy, pořád hlásili. Prověřili všech 180 bytových jednotek z toho bytového komplexu, kde ty Bukenanovi bydleli a vyslechli všechny obyvatele. A měli potom v plánu se tam vrátit a pátrat znovu. Ta Bukenen stále jako ta babička vlastně měla pořád naději, že se to nějakým způsobem vyřeší, že to dopadne dobře, že tu Nývej najdou a bude živá. No, ale přitom vlastně teda ta nívena matka byla celý den v bytě a venku a okna byly otevřený, když se ta Nývej hrála jako před barákem a prostě říkala, že je to divný, že kdyby ta Nývej křičela, tak ta Jennifer by slyšela, což nějakým způsobem vlastně jako potvrzuje to teorii, že by mohl odvést ten George Kennedy, který ho ta Neway znala, protože to byl teda přítel její matky, že jo. Uh, pak tam je ještě otec, ty který žije v Toledu v oháju. Ten vlastně na něj je pro změnu vydaný zatykač kvůli neplacení výživného, ale že prej teď, jako když začaly po té nívej pátrat, tak ta rodina nějakým způsobem dala stranou ty své neschody a spojili se, aby tu nívej našli. Jsem tady, abych našel svou holčičku, ať už živou nebo mrtvou. No a potom se vlastně i v sousedství konala vigílie se svíčkama, to je přesně taková ta klasická prostě věc, co pak vidíte v těch amerických filmech, jak se tam ty lidi sejdou, zapolují svíčky všichni ze sousedství a teď tam jako přijde někdo, kdo je podezřelej, tak si tam všichni šuškají, že to je bez tak jako on a to. No, ten otec taky jako k tomu říká, že je divný, že kdyby ji unes někdo násilím, tak by určitě křičela, a že furt teda tím pádem mají jako nějakou naději, že třeba ji nikdo neunes, že se jenom prostě zaběhla a ztratila a tak. Nicméně 11 dní poté, co se Nývej ztratila, bylo její tělo nalezeno na břehu řeky Raisin, kousek od Dixon Road. Bylo 4. června, když dva rybáři objevili hrob a ten, kdo ji tam nechal, se ho navíc snažil zakrýt pitlem cementu Redimix, což právě bylo to, co jako bylo podezřelý. Výsledky pitvy... Podle agentury Associated Press ukázali, že se Newej Buchananová udusila po té, co vdechla hlínu, což znamená, nebo teda vyšetřovatelé se domnívají, že byla ještě naživu, když byla uložena do toho hrobu na tom břehu té řeky, nebo že její obličeje byl násilím držený v hlíně. Teď samozřejmě si všichni kladli otázky. Proč byla pohřbená právě tam na tom místě, asi 12 mil západně od místa, kde byla unesená? Jak vrah nebo vrazi dostali to tělo na to místo, aniž by jak kdokoliv jako viděl, aby si k tomu použili člun, protože to bylo teda na břehu řeky. A jak jsem říkala, sice během vyšetřování byly identifikované dvě ty jakože zájmové osoby, oba muži, ten George Kennedy a ještě jeden, jeho jméno jsem teda nedohledala, byli různě odsouzený za sexuální delikty, ale prostě nikdo z nich nebyl obviněný. Takže ten spis Way vlastně pořád je nedořešený, je to odložený případ, který prostě nějak neskončil a vlastně ty rodiče a ta babička jsou i těch nějakých 13, 14, 13 let poté z toho jako jako zhroucený. O 13 let později je Nevy na přítomnost cítit po celém Monroe, včetně její školky, kterou absolvovala jen pár dní před svým zmizením. Její fotka stále visí na chodbě a její jméno a podoby jsou na lavičce na okraji hřiště. Jennifer Bukenenenová, ta její matka, je nyní vdaná a má dva chlapce, kteří jsou téměř ve věku Nýve, když byla unesena. Proto ty děti nespouštím z očí, zvlášť když jsou se mnou. Prostě teď nechci nikomu věřit, s lidmi mluvím, ale držím se od nich dál, říká k tomu její babička Sherry. Uh, Sherry se samozřejmě často chodí dívat za Nevej na hřbitov a uh, ten její hrob vypadá stále jako novej s barevnou fotkou a nápisem, který zní a dílek Monroe. Po každé, když ji vidím, ji prostě říkám zlato. Přála bych si, abys to byla se mnou. Ráda bych viděla, jak rosteš. No, takže to byl druhý příběh, který se opravdu stal a nevyřešený případ uh, Nevej Buchanan, která byla pohřbená zaživa živá. U řeky 12 mil od svého bydliště. A doteďka se prostě neví, kdo to udělal. Nikdo nebyl obviněný, nikdo nebyl odsouzený, je to jako dost frustrující. Já si nedovedu představit s tím tím žít. Jako takhle nedovedu si představit s tím žít ani tak, ale když tam právě není nějaký to uzavření, že jo, tak to musí být pro ty pozůstalé ještě mnohem jako horší. Tak. A jdeme na třetí příběh, který se opravdu stal. Jako vidíte, že prostě ono se tohle nedá dělat pořád, nebo aspoň já si to nedovedu představit, že bych takovýhle tragédie vykládala furt. obdivuju všechny ty true crime podcasty, které to dokážou. Tak, a jdeme na devítiletou Jessica Lansford. Podle vašich reakcí na Instagramu spousta z vás poznala její fotku. Takže jestli to chápu správně, tak ten případ je trošku známější. Já fakt vůbec nevím. Tak vám to převyprávím, tak jak jsem to našla. Devítiletá Jessica Lansford zmizela v noci 24. února 2005 ze svýho domu v Homosase, (hým) nebudu se smát, na Floridě. Homos, homoses, homosase. (hým) Ach jo. Po přibližně třech týdnech intenzivního pátrání, kdy se teda potíže sice pátralo v okolí jeho bydliště, byl v Savanna ve státě Georgia zatčený John Ewendr Kooy kvůli nevyřízenému zatykači nadržení marihuany. Jo? takže kvůli něčemu úplně jinému, ale po výslechu ho propustili, protože prostě to byl jenom místní zatykač a ne, nestahovalo se to navíc států tomu, že Kůjmu bylo tehdy 640 a byl to dlouholetý obyvatel toho homosexu. Kde ta Jessica Lansford žila a měl teda rozsáhlý trestní rejstřík. Byly v něm uvedeny desítky zatčení za vloupání a byl taky odsouzený za sexuální delikty vůči dětem. Já bych prostě na tyhle ty lidi normálně dala nějaký takový ten náramek, který si nedokážu sundat. Blikal by a furt by se vědělo, kde se pohybují. Přesně jako když si dáte airtag třeba na klíče, jo, prostě kouknete do apky a tamhle, hele, delikventy je zrovna tamhle za rohem v obchodě, dobrý, ha, pozor, teď se pohybují kolem materské školky, tak tam jdeme z já vím, že to je jako hnusný, že to prostě vůbec není jako nějaká svoboda, blabla, ale mě to nezajímá, tohle jsou lidi, kteří ubližují dětem, jako ty nemají nárok na žádnou svobodu, tak... Plus, samozřejmě znova opakuji, že to nemusí znamenat, že ty lidi jsou pedofilové, protože to je ještě zase úplně jiný příběh. Nic, jdem dál. Vzhledem k tehdejším zákonům dostával kůj jen krátké tresty a po propuštění nebyl sledován. přestože měl v rejstříku trestů záznam jako zkušený prostě obtěžovatel a opakovaně se dopouštěl sexuálních deliktů, na dětech, nechutný, 12. března byl Kuvi na žádost úřadu šerifa okresu Citrus, jako co to je za nás, do prdele, zatčen v Augustě ve státě Georgia, aby byl vyslechnut v souvislosti se zmizením Jessica Lansford a to kvůli svým bydlišti právě na West Snowbird Court, v tom Homoses, Homoses asi, pouhých 65 metrů od domu Lansfordových a taky kvůli tomu svým trestnímu rejstříku. Cooey samozřejmě uvedl, že se zmizením devítileté dívky nemá nic společného a že se do George přestěhoval za prací, přičemž o zmizení Jessica věděl pouze z televizních zpráv a tak byl potom co? Opět propuštěný. Ale 14. března potom Kui, jeho nevlastní sestra Dorothy Dixon dala policii svolení k prohlídce svýho přívěsu na West Snowbird Court v Homoses už to říkám hezky, kůj žil v rezidenci právě s tou svojí nevlastní sestrou, jejím přítelem, metem Dietrichem, dcerou a zatím Medi a Jeanem Sekredovými a dvouletým vnukem Joshou. Uh, jestli chápu správně, tak žili v přívěsu. Trošku mi to připadá, že to jsou takový ty white trash lidi, ale nechci se nikoho dotknout. A ah, já tady ty přívěsový... Kultuře moc jako nerozumím. Při prohlídce teda byla v kůjiho pokoji ve skříni nalezena zakrvácená madrace a polštáře. Forenzní analýza objevila na madraci Kůjho DNA Jessicy Lanceford. Takže 17. března byl kůj zatčen a obviněný z vraždy Jessica Lansford a převezený do vězení v okrese Citrus, citrus, prostě citrus, ten okres jmenuje citrus na Floridě. 18. března 2005 se potom. Kui na záznamu a videonahrávce přiznal k únosu znásilnění a vraždě Jessica Lansford. Ve svém přiznání Kui uvedl, že viděl Lansfordovou hráci na dvoře a myslel si, že její asi 6 let. V noci únosu měl v úmyslu se vlastně do domu Lansfordových pouze vloupat, ale když uviděl Jessica, jednal impulzivně a unesl ji. Do domu Lansfordovej vstoupil kolem třetí hodiny raní, neuzamčenýma dveřma, zamykejte se, omg. Lansfordovou probudil, řekl jí nekřič, nebo to bude horší, a řekl jí, aby ho následovala ven z domu. V té době vlastně právě obejval spolu se dvěma ženami přívěz, vzdálený asi 90 metrů. Kůj se přiznal, že Lansfordovou znásilnil v ložnici, pak ji držel ve svý posteli a ráno jí znásilnil znovu. Zavřel do svých skříně a přikázal jí, aby tam zůstala. Uh, že se vlastně, až se, bude, až se on bude hlásit do práce, což teda ona udělala. Tři dny po únosu jí potom lstí přiměl, aby nastoupila do dvou, aby, jakoby, uh, aby se schovala, do tak, nebo vlezla do dvou pitlů s odpadkama s tím, že ji odveze domů. A místo toho jí pohřby zaživa, Protože prostě mu došlo nebo nějak se rozhod, že nic jiného s tím dělat nemůže. 19. března potom policie našla tělo 9 9leté Jessica Lansford v rezidenci na West Snowbird Court, který bylo pohřbený v plastovém pytli, v díře hluboký, přibližně asi 70 cm. Bylo to zakrytý listím. To její tělo bylo vymuto ze země, převezeno do kanceláře Koronera, kde teda řekli, že bylo došlo už ke střednímu nebo silnému rozkladu. Podle veřejně dostupných pitevních jako protokolů, ona vlastně před udušením prostrčila dva prsty skrz pytle a snažila se nějakým způsobem očividně dostat ven. Takže smrt i za nejlepších okolností nastala během dvou až tří minut v důsledku nedostatku kyslíku. Po nálezu těla v, tom, v té rezidenci ta vlastní sestra toho, které uvedla, že teď den předtím mu dala peníze na autobusovou jízdenku a že ji telefonoval právě, že se přestěhoval do savana v Georgii. A oni navíc teda, jen ta sestra, ale i ostatní obyvatelé přívěsu tvrdili, že tu Jessiku v domě nikdy neviděli, a že si nevšimli něčeho divného, a že z toho jeho pokoje nevycházely žádné zvuky, a že od jeho poslední návštěvy ten pokoj nikdo neužíval. Chápete to, že oni tam prostě žili a ve skříni uh, několik dní byla zavřená prostě malá holčička. 30. června 2006 soud rozhodl, že ku jeho přiznání se u soudu nedá použít, protože při jeho nahrávání policie nevyhověla jeho žádostem právníka, čímž se to přiznání stalo neplatným a nevyrohodným podle 5. a 6. dodatku Ústavy Spojených států. Dobrý den. Přestu ku jeho námitku soud rozhod, že teda všechny důkazy schromážděný po přiznání, včetně nalezení těla, ty budou připuštěný, stejně jako usvědčující výpovědi, který on potom učinil vyšetřovatelům a vězeňskýmu dozorci. Soudní proces potom byl přesunutý do Miami, protože policie, teda kecám, úředníci nebyly schopný nějakým způsobem obsadit nestranou porotu v tom okrese Citrus, kde se to mělo původně konat. 7. března 2007 byl je shledám vinýn ze všech obvinění v souvislosti s Lansfordovou ze smrtí Jessica Lansford, včetně vraždy prvního stupně, únosu, vloupání s napadením nebo ublížením na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Proto se radila 4 hodiny a měla za úkol doporučit buď do životí bez možnosti podmínečného propuštění nebo trest smrti, což jsou jediné dva možné tresty, které floridské zákony umožňují. O týden pozdějíc, potom přibližně po hodině a 15 minutách jednání, porota doporučila Kujho odsoudit k trestu smrti. Proti rozsudku se pak odvolal k floridskýmu nejvyššímu soudu. 11. srpna 2007 potom porota vlastně hlasovala v poměru desetku dvěma proto, aby byl odsouzený k trestu smrti. Uh, vlastně obhajoba argumentovala tím, že trpěl celoživotním citovým zneužíváním a měl nižší IQ než jako průměr, což mu vlastně umožnilo vyhnout se trestu smrti podle rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2009, 2002, pardon, který zakazuje popravy mentálně postižených osob. Uh, nejdůvěryhodnější inteligenční test přitom ale vyhodnotil QI jeho IQ na 78, což je nadstandardně uznávanou úrovní mentálního postižení, která je IQ70. Takže 24. srpna 2007 byl QI odsouzený k trestu smrti, navíc ke třem do doživotním trestům. E, nicméně 30. září 2009, e, dřív než všechny tyto tresty mohly být vykonaný, tak ten QI zemřel přirozenou smrtí. Což nepotěší, mě to sere, protože si zasloužil trpět hajzl. Na druhou stranu, možná trochu trpěl, protože to jsem dohledala, tak měl anal cancer. Jakože opravdu měl prostě jako jasně, že to je rakovina konečníku. Ale, jak by řekl řezník, je to rakovina prdele a dobře mu tak, tak a doufám, že se smaží v pekle hajzl jeden strany pardon. No, nicméně uh, pojďme se ještě podívat na to, co to celý způsobilo, protože uh, po její smrti po Jessečině sporti vlastně její otec Mark Lansford usiloval o novou legislativu, která by právě zajistila přísnější sledování propuštěných pachatelů sexuálních trestných činů. A tak byl po Jessece pojmenovaný zákon Jessica Lansford Act a vyžaduje právě přísnější omezení pro Tyhle ty pachatele, což je třeba nošení elektronických sledovacích zařízení, Dobrý den, já jsem prostě vizionář, a zvýšení trestů odnětí svobody pro některý odsouzený pachatele sexuálních trestných činů. Ten se čin zákon potom odkazuje na podobné podobný reformní zákony iniciovaný jinýma státama. Jisičin otec se potom ještě znova soudil, protože vlastně v době, kdy se po Jisiče pátralo, tak on byl vyšetřovaný jako jeden z podezřelých a prostě chtěl zpětně se dovolat spravedlnosti za to, že vyšetřovali jeho a nechávali vlastně uniknout toho Q, Q ho který byl jako podezřelej, odsouzený sexuální delikvent a kterýmu jsem vlastně měla od začátku věnovat pozornost, jo. K tomu mám ještě jednu takovou poznámku, protože on existuje i dokument, který se jmenuje Jesse's Dead a je to vlastně o tom Markovi Lansfordovi a jeho proměně z nějakého prostě řidiče kamionu obyčejného v, dá se říct, aktivistu proti násilí na dětech. Ten dokument vzniknul v roce 2011 A on vlastně mapuje to, jak ten Mark procházel celým tím procesem a jakým způsobem se s tím vyrovnával. Ten film můžete vidět na Hulu, jestli znáte tady tu streamovací stanici. A bylo to vlastně tak, že on před vraždou své dcery, prostě byl to takový ten potetovaný, dlouhovlasej harlejář, řídil jako takový ten trak a žil s rodičema, který chodili do kostela a většinou volného času teda trávil se svou dcerou. Jí se říkalo Jessie a ona ráda chodila třeba státu na karaoke a takhle. No a potom teda jim bohužel změnil i ten John Cuey a když potom se objevilo to jeho tělo, jeho, její tělo, tak ten Lansford se vydal prostě na nějakou cestu za to přijetí toho zákona, ty Jessica Jessica zákona, po celý zemi, který vlastně zpřísnil ty tresty pro ty pachatele sexuálních trestných činů. A ten Lansford vlastně přesvědčil dosud 46 států, aby ten zákon přijali. Takže tady ten hodinový dokument vlastně sleduje toho Lansforda, kdy navštěvuje kapit a různý státní zastupitelství, kde vlastně jako přesvědčuje všechny naléhá na ty zákonodárce, aby zpřísnili tresty pro ty osoby odsouzený za trestné činy proti dětem. Ten film vlastně nabízí i takový pohled do zákulisí toho osamělého otce, který ho vlastně pro následuje vědomí, že ten sexuální delikvent držel tu jeho dceru tři dny vlastně nedaleko jeho domu. No, takže takhle ten film je velmi jako kladně přijímaný nebo dokument a kdybyste se teda chtěli o tom případu dozvědět víc, tak můžete takhle No, tak to byl bohužel třetí příběh, který se opravdu stal a příběh Jessica Lansford. Jak jsem říkala, tak pohřbívání zaživa se ještě pověnuju v bonusu, který vydám na piky.cz lomeno pandí královna a herohero.co lomeno podcast cest již dnes. A to je ode mě, vážení přátelé, pro dnešek všechno. Budu samozřejmě ráda, když si uh, zalajkujete Instagram podcast příběhy, když zaplatíte předplatný bonusů, kde každý týden vycházejí dvě epizody navíc. Budu ráda, když si teď ještě v předobjednávce koupíte knížku, co vás děkujú nenaučili, která vychází 22. září. A budu prostě ráda, když mě budete dál poslouchat. A to je ode mě vše. Mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.